0: Ви слухаєте трансвітове радіо. Всім привіт, це передача Як з подругою. Сьогодні ми з Качут Качук хочемо поговорити на протилежну тему від минулої, яка має назву Не люби самотність. Мы будем говорить про важливі речі, вещи, что касается нашей самотности, нашего бо і часто несвідомого просто отходления от від людей, от самого себя и взагалі про стани, в которых мы были, які мы спостерігали в наших церквах, поэтому запрошу вас слушать. Сейчас подписчики скажут, это девчата, что вы, я спочатку
1: послушал подкаст, сказали полюбить самотность, тут не любить самотность, что вы делаете самотность? Как вы понимаете, девчата такие переменные.
0: Так, это правда. Знаешь, там один подкаст называется «Будь дружелюбный», наступный «Не будь дружелюбный». это ну жарт. Ну, Библия повна противореч, мы, боже, діти тоже, дружки повні противореч. Так, 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 Ну, и плюс первый взгляд. На дівчата. перший погляд. Oh, да. Насправді, просто, якщо ми чуємо слово «самотність», якщо чесно, воно у «самотность», вызывает такие двоякие відчуття. потому что мы понимаем, что пока я один, пока, например, у меня нет другой половинки, то у меня есть час для самореализации, у меня есть время заниматься спортом, я планирую сам, как хочу, свой час для подорожей, служіння. я отвечаю лишь перед собой, перед Богом, возможно, перед батьками, дивлячи, сколько вам лет. И мы понимаем, что этот час можно использовать корысно, понимать себя, строить и строить. Но Многие людей, розуміють слово самотность набагато інакше, иначе, потому что часто самотность, она начинает руйнувати и может быть небезпечною. Мы понимаем, что самотность, она рассматривается в багатьох аспектах. Это когда люди доводят себя до певних таких психических и психологических ощущений, таких как депрессия, апатия, небожание вообще кого-то бачить порядка с собой. И некоторые люди, они чувствуют самотность, потому что они не чувствуют, что их кто-то любит, что их кто-то принимает, что они вообще могут быть поруч с кем-то. Отож, про все эти стани сейчас попробуем трошки поговорить.
1: Ты когда відчувала чувствовала подобную самотность?
0: А, так, але вона будет в другом пункте, <laughs> Ладно, я жартую. А, насправді, я не знаю, чи ти таке колись чула, чи відчувала про те, що є люди, які відчувають себе самотніми, навіть будучи поруч з людьми. В НАТОВПе. Так, так, mm -hmm. в натовпі. Часто такие відчувають служителя. Вони бувають в служінні, их оточивает много людей, они много кому помогают, они много кому служат, но они відчувають себя самотніми. в меня таке было. в меня был такой час, Коли, ось у меня захворіла мама, и уже не зах... ну и померла потом от хвороби, и уже не захворів тато на ту же самую хворобу, але мы весь этот час были служение людям, мы завжди были э, теми, кто мав выслушать підбадьорити, підтримати. Це ще это початок был в ми войны, и мы принимали дуже багато людей с собою, и мы завжди намагалися быть полезными для всіх інших, і я просто я, 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 я честно, это визнавала. Я это одразу, до речі, зрозуміла, Я сказала, что я на служении я делаю все, что нужно. Я знаю, что нужно дізнатися, кто вы, как вы, что вы чувствуете, как я могу вам помочь. Я всегда молилась за людей, я всегда была поруч з ними. И меня оточивало очень много людей. Просто реально сотни людей по нашу церкву проходили. Но я приходила домой. И не дивлюсь, на то, что у меня был человек, есть человек, у меня есть донька, но я чувствовала себя самотною потому что я переносила свой то бир, свой тягар е, один на один с Богом. Ну, в плане людей. Я не чувствовала себя самотною никогда с Богом. Ніколи. Но mm -hmm. в плане людей. Я чувствовала, что я просто переношу этот бирь сама. И большинство людей, которым ты рассказываешь, что с тобой, як тобі тяжко, им тебе жаль. Но до какого-то момента ты не можешь нити и жалить себя очень долго, потому что он ну слушай, не пора с этого выходить. Ну слушай, нам, конечно, прикро, что ты це все пережив, но пора уже работу делать, знаешь. И что ты в минулому подкасті сказала такую фразу, которую сказала Андрей Гоцуляк, которую я собираюсь теперь использовать, что твоя слабкість никому не нужна, лишь тебе и Богу. Мы очень часто нужны, когда мы можем можемо когда мы можем что-то сказать, сделать, послужить. А когда ты слабкий, это может на первый взгляд статися, Ого, он така человек, как и я, он тоже слабкий. Но ты не можешь нити долго. Mm -hmm. Ты не можешь довго рассказывать, что тебе тяжко. Потому что они скажут, ну слушай, ну ця людина постойно жаліється, завжди ей тяжко, завжди погано, завжди важко. И я это усвідомила ну, достаточно рано. поэтому я перестала рассказывать, что мне тяжко через маму. И перестала просто людям это говорить, я просто чувствовала это сама и все. И потом в період, то период у меня просто возникли близко з очей, якщо, ну, не знаю, вы бачили, когда люди запалены. А бывает, люди просто делают, потому что делают. И у меня это возникло, я просто робила то, что нужно робити але я чувствовала себя самотньой, а в тебе,
1: катя. Ну, я сейчас прокоментую. прокомментирую. Это совсем, кстати, с про то, что твоя слабость не потрібна никому, кроме Тебе и Бога. Я все же вважаю, что на самом деле наша слабость может быть для кого-то силой, но не тогда, когда, как сказала, просто минем про том, что там нам uh -huh. плохо, або что там у нас плохо, а когда мы, будучи слабкими, нашли выход. Так. Або находим вихід и в цей борьбе делимся с кем-то, кто, возможно, же и потом делимся свидетельством, и а тогда наша слабость стає великою-великою силой для кого-то другого.
0: Это очень важно, как ты себя mm -hmm. ставишь. И знаешь, очень много людей на самом сегодня пережили какую-то боль, переживають. переживают. И сказать, что твоя боль меньше, чем моя, або моя mm -hmm. больше, чем твоя, это нечестно. Потому что мы знаем, что Бог каждому послает по мере того, что он может вытерпеть. але мы знаем категорию людей, которые постоянно жаліються, яким постоянно там никто их не любит, никто с ними не дружит, які постоянно, ну знаєш, и в какой период ты хочешь эту человеку поддерживать, сказать, нет, ты важливый, ты много делаешь, ты супер, слава Богу за тебя. А в какой период ты хочешь, извините за фразу, дать святого ляща, чтобы сказать, слушай, сберись, ну не можно завжди быть таким...
1: Пробудись,
0: ободрись. Так, так. И да. я, я саме про це говорю, что людей это втомлюет. Угу. Я своим
1: первым вопросом уже завела ризко подкаст на очень серьезную и сложную тему, насправді, бо Я когда слушала тебя за твою самотность період период твоей І и если в предыдущем подкасте мы закликали там, полюбить самотность, а в этом закликаем не любить самотность, то, справді, бывают такие ситуации и сложные обстоятельства, как у тебя были, и я вправо наше, десь частково есть всередині тебе, тебя, в которых и не вихід быть на один с собой, потому что yeah. тебе супер боляче ты постоянно перенаєш у спогади або якусь ем, у свою біль. Так, так. І з іншого боку, ты не можеш бути із людьми, тому що ти відчуваєш конкретний тотальний диссонанс із їхніми станем, и тем, что ты відчуваєш. І я чогось зараз, ну, одразу подумала про військових, які угу. приїжджають. Я, я не уявляю реально, як і мене один з собою бути, тому що всі флешбеки, і все біль, вони пережили, побачили, втрати. И с людьми им сложно быть. И mm -hmm. там сейчас много говорят, что нужно научиться, как правильно с Вейковым общаться, как давать им какую-то поддержку, увагу. Но я еще раз, когда с своими друзьями общаюсь, еще раз я, я не... Просто не знаю, как тебе помочь, как тебя поддержать, если я не была там и не знала этого. Потому что, действительно, как бы мне не было боляче от войны, я все равно не могу дать этой поддержки, той людині, которая была там. Поэтому, правда, бывают же такие просто моменты, когда ни час самотності, ни час быть с людьми не
0: допоможе. Знаешь, когда я сказала про самотность, даже когда ты в оточении людьми, и взагалі, когда безліч людей переживают очень много а, зрозумілих речей, почему они самотні. Мы уже несколько из них перелечили, но сейчас, например, много а, людей відчувають себя самотными, потому что они выехали из а, своего места, из своей церкви, из своего оточения. Они пережили эту самотность, потому что они оставили церковь, они оставили своих родных, им нужно полностью ободвать свое новое життя. Багато людей почувають себе самотними, потому что они в служении, вот, например, у нас чуть-чуть с -чуть таке було, было, когда ты в служении занимаешь какую-то высокую позицию, это не з гордості, а пастерское служение, ревняю ответственности, что ты пиклующийся про других, а нема, кто пиклующийся про тебя. И ты, как бы, с людьми, ты для них, ты все делаешь, но немає кто попеклуется про тебя. Есть люди, которые чувствуют себя самотніми, потому что у них нет друзей. Потому что они, ну, от реально, это зависит от того, что ты говорила, от темпераменту, от характера. А есть такие люди, которые ну, важко находят собі друзей, и они реально ну, чувствуют себя одинокими. Им нема кому написать вечеринку смс-ку, знаешь, мне так тяжко, я там пишу кружочек себе заплаканным. Потому что ну, нема людей, кому они это могут сделать. Есть люди, у которых вообще не близкие отношения с батьками, и они не могут, например, что это підлітки или как только поступил в университет, у тебя нема отношения с батьками, а ты живешь в другом городе, и тебе нема кому рассказать про то, те, что тебе происходит. И таких историй я сейчас могу перераховувати очень много. Людина может чувствовать себя самостоятельно настолько просто в многопланных ситуациях их безліч. И мы, каждый из нас, переживал эту определенную самотность просто из своей ситуации.
1: До речі, мне кажется, что когда эта самотность у натовпі, чи то служителя, чи то того, в кого там, например, нема друзей, а там, например, у нас же есть люди в церкви, которые приходят, идут, ни с кем не поговоривши, и винят церкви, например, что там им не придали уваги. Ну, так само и служители. Мне кажется, что такая вот самотность – это все равно также какой-то що... протез, потому что... Протез и отведальность твоя. Угу. угу. Ты Ну, я... я так скажу, ты запитала меня за... Чи відчувала я когда-то угу. какую-то деструктивную самотность. Я понимаю, что чувствовала, и это был довольно веселый... В кавычках, период, когда я приехала до Києва uh -huh. первые півроку, это было супер складно, потому что ты выезжаешь из своего города, где в тебе есть надежная твоя компания, оточення, люди, которые тебя знают, которые проживают с тобой моменты, поэтому а знают, как тебя правильно поддерживать. И потом ты переезжаешь в місто, где ты один, где ты еще не нашел церковь. А если ее нашел, то ты еще не побудував там довольно глубоких отношений, с кем ты можешь говорить не словами, а сердцем. Uh -huh. И вот в той момент, я помню, я чувствовала себя довольно самотньою, и это, это меня руйнуло. И, и я все больше звикала до цього стану, потому что я уже как-то намагалась звукать так жить, и я, как казала что мне и так, ок, я себя намагалась типу uh -huh. Ну и все, и мне никто не треба я справлюсь сама в этом великом городе, мне не треба друзі я всем доведу. Было частково таке. такое. И я понимаю, что в той момент это, справді був протест, uh -huh. потому что Згодом я зрозумела, что, що, чтобы надбати людей, которые будут со мной в моих викликах, нужно делать что-то для этого. Я, до речі, когда делала про это великий текст, прям в таборі ділилася я с молоді хочу пост написать, что, насправді, нам нужно уникати ось этого. Я сам мені ок, угу. переступать. Я впевнена, что это часто говорит наша гордость, идти до людей, Бурально реально часом приходят люди у церкву, сидят и ждут, чтобы до них подошли. И uh -huh. так же служители. Я была на том месте, когда ты на какие-то події ти ты бегаешь, і и тебе кажется, что ты всем, а для тебя никто ничего. Ты чувствуешь себя самотним, ты всем послужил, а потом выйдешь, и никто до тебе не идет. Uh -huh. uh -huh. ну, Мне кажется, что служители также должны поставить себе за ответственность Знайти когось, кто будет тримать их руки, когда им сложно, как мы себя тримали. И поэтому часто говорят, что если ты пастор, если ты служитель, если ты лидер, в тебе має быть еще какой наставник. Но мало в кого насправді так и есть. Но
0: это правда. Например, в нашем жизни у меня сейчас, до речи, несколько наставников. Потому что одна дівчинка, которую я попросила, она для меня... Наставник в тому плані, що вона дуже така духовна, вона десь може мені сказати «Ань, це, це було трошки грубовато, а, ну, може взяти на там за руку і зупинити десь там, ось. І вона така, дуже мені близька по духу, я відчуваю, що ми можем класно спілкуватися. Але вона не одружена, тому я не, не, з, не з усіма питаннями можу з нею радитись. У mm -hmm. меня є інша наставниця, яка мені може радити, як там правильно по вихованню з дитиною. Ну, не те, що правильно, а та, яка просто вислуховує все ми. Mm -hmm. <laughs> ось. Але саме в тому, що ти, може, буває, не можеш знайти собі одного наставника, який покрив всі твої потреби. Ты можешь найти собі декілька людей, які можуть з тобою бути просто щирими, відкритими, і, 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 з якими ти можешь бути и відкритим. І, і поставити навіть трошки межі. От, наприклад, я кажу, слухай, я, давай будем з тобою, наприклад, ти будешь мене запитувати про мої відносини з Богом, я буду тебе про твої відносини з Богом запитувати. І ми будемо чуть-чуть підзвітни один одному. І кажу, але, наприклад, що стосується, наприклад, там, сім'ї, то... Ну, знаешь, навіть трошки меж я ставлю. И, и я зрозумела, что ось ця честность, ось ця, не знаю... Она настолько мне помогает сейчас, что я просто кажу то, что я ожидаю от человека, и она не, не, не думает, что я где-то закрываюсь, где-то морожуюсь, где-то отвертаюсь. а я понимаю, что это моя ответственность, потому что я можу всегда, завжди... у меня был период, когда я с мамой, если честно, я не те, что образилась на людей, что меня никто не запитує, как я, а я никому не казала, что мне треба это. Ну, тобто, я не казала, що я потребую, я не, я не казала, що... Мені, напевно, тобі казала. Ну, були периоды, коли я тебе там прям записывала, що mm. от а зараз мені період такий, такий тяжкий, тому що, знаешь, хвилями. Потім хвиля все добре, потім хвиля знову спогадів. Ще... Це... Тобто, на, найближчим я ну, це, це кажу, тому що я хочу, щоб вони розуміли, що зі мною. І насправді, дівчатка, вони такі, і, і, і жінки, вони такі емоційні. І, і це, мені здається, їх має спонукати до цієї чесності, щоб люди, які поруч з тобою, вони розуміли, що з тобою. Mm -hmm. И ты просто говоришь, что що... Знаешь, если честно, я просто потребую, чтобы за меня кто-то помолился, Знаешь, мне просто такой период період, что мне хочется плакать, мне очень тяжко, И, возможно, кто-то знає не знает, говорит «А как я тебе могу помочь?». Ты говоришь «Я, если честно, я не знаю, как ты можешь мне помочь, просто у меня такий важный період. кто Кто-то будет молиться, кто-то просто тебя обійме, кто-то будет про просто поруч с тобой мовчать, посидеть поруч с тобой. Но ты честно скажешь, в каком ты состоянии. І насправді те, що ми кажемо про людей, які самотні, і у них є причина для того, чтобы быть самотнім, Мне кажется, зараз безліч способів для того, чтобы самотнім не быть. Например, есть же самі зараз подкасты. Можно слушать на YouTube проповеди. Можно с людьми спілкуватися онлайн. Можно спілкуватися в социальных мережах. Это для тех, кто выехал, например. Если они сильно скучают, потребуют. Можно, например... Знаешь, бывает таке, что люди скажут, я пробовал дружить, а люди мы не с усіма можем быть лучшими друзьями, это правда, у нас не вистачає ресурсов и часу быть с усіма лучшими друзьями. але например, я знаю, что, например, Женя так робить, он каже я не могу каждому приделять час на столько, сколько он потребует, каждый день звонки, смс, поддержка, два встретимся, округи по району наматывать. але он каже слушай, я могу тебе там например, несколько часов, два раза в неделю, мы можем выходить, общаться, я буду с тобой молиться. И ты, когда ставишь, свої свои ожидания, что ты ожидаешь от человека, она уже знает, что просто ей потрібна поддержка. И я прошу тебя, будь ласка, пожалуйста, будь ласка, встретиться, мне треба там честь порада, просто кому-то выговориться, кому-то просто сказать, что я чувствую. И ти ты честно перед собой, и ты честно перед этой человеком. людиною. И насправді мені здається, що зараз дуже багато взагалі наших станів і наших почуттів, це наша відповідальність.
1: Ну так, да, бачишь, але это с одного боку, когда ты або не усвідомлюєш, або не умеешь, або боишься, або не хочешь витрачати усилия, чтобы побудувати отношения и сделать крок на встречу угу. с людьми. Бывают другие случаи, когда тебе сделали больно, когда ты уже опекся отношения с людьми, когда ты своей самотности кому-то доверился, сгодом твою слабость использовала против тебя. И после этого ты не будешь дружбы, после этого ты говоришь, мне ок, и не будешь больше отношений с mm -hmm. кем, и говоришь, я лучше буду один на все життя, а не мне еще кто-то, кому я открою сердце, mm -hmm. туда и плюну и сделает боль, и тогда это перетвориться в такой протест, когда ты не просто не знаешь, и не умеешь, и не хочешь напрягаться, а когда ты свідомо защищаешь свое сердце, відгороджуєш его просто купою, не знаю, мешков, огород,
0: от того, що просто тебя не ранили да так, такие есть, але снова же таки, те люди, которые сейчас, я впевнена добиваются много поваги от кого-то, те люди, которые сейчас могут выставлять в социальных мережах фотографии с какой-то близкой ей человеком, я впевнена, что каждый это них у меня, например, были очень важные одни ведомости с моей моєю подругу, с которой мы сейчас очень мало спілкуємося, мы сейчас больше знакомы, чем подруги, это были очень важные отношения, такие, знаешь, токсичные, буллинговые, такие какие-то, не знаю. Но этот шлях, и после этих отношений, после такой дружбы, мне казалось, что мне вообще друзья не нужны что мне лучше быть одной. але але мы протягом всей библии и Павло дуже багато писав, що, якщо є щось між между вами, рішуйте, идите, мир мірі, Обязательно обов'язково потрібно бути в мирі, обов'язково потрібно мати одні думки, одне серце. Ми маємо одного Бога, ми не можемо мати різні думки і таку і різне єднання. Иисус часто говорить про те, що это надважливо думати про кого-то до двух главных заповедей. Он не сказал, что люби меня и люби себя он сказав люби меня люби ближнього mm -hmm. ну тобто ми завжди будемо повертатися до того що не зручно ми завжди будемо повертатися до того що боляче. чи і це не завжди легкий шлях я впевнена що це завжди той шлях коли ми так ми аналізуємо а, ось цей досвід болючих відносин я хочу сказати тоді коли ви будете будувати наступні відносини цей досвід дуже багато в чому допоможе наприклад тому що бути чесним і розказувати про свої очікування наприклад щоб бути чесним і розказувати про межі які ти хочеш поставити наприклад, чтобы даже поделиться своим болючим опытом, и чтобы человек знал, почему, например, тебе зараз довіритись. довериться. Это все можно жить и говорить так, чтобы человек, который поруч с тобой, вона розуміла, почему ты так себе поводишь, почему ты зараз не до конца открываешься, почему ты не до конца можешь быть ширем.
1: Еще есть такая фраза, что «Якщо я что-то знаю, то это то, что Христовое учение никогда не мало на меті подтвердить мою вродженню схильность до безопасных инвестиций и обмеженной ответственности. Мы идем вслед за тем, кто плакал над Иерусалимом и на могиле Лазаря. И любя всех, все же мав одного апостола, якого в особый способ любил». Тобто, Бог все будував будувал я, коли mm -hmm. також думала про цю тему, щоб не любити самотность, я думала про примеры, которые у Библии, и згадала, когда Христос, перед тем, как его uh -huh. мали уже зрадити и забрать на распятя, он пішов усамитниться, он мав на метке усамитниться, но при этом он взял с собой двоих близких своих ученых. И он то был на один с собой, но он знал, что его поддерживают. И я вот, когда думаю про самотность, про ту самотность, до которой мы закликали в предыдущем подкасте, которую треба полюбить, я думаю именно про такую самотность, которая тимчасова, а не перманентна. Та, яка на якийсь момент ты відділяєшся, а не просто ты постоянно на один с собой. Ось така самотность, яку ми маємо полюбити, вона, можливо, тільки за умови, що в тебе є люди, которые знают, что ты сейчас проживаєш. И ты говоришь, мне нужно быть на один с собой, дайте мне этот час, але молиться за меня, но uh -huh. будьте со мной. И ты говоришь, я проживаю ось это. И ты говоришь, мне нужно поддержка, порада в этом. А вот вчера я провела вечер на Один с собой, у меня есть такое открытие. Uh -huh. Я ось думаю, что я сейчас реагую на жизнь так, або принимаю такие решения. Делюсь своими решениями, которые я приняла Один с собой, с людьми, которые для меня авторитетные, близкие, и через яких Бог мне может сказать, да, это хорошая думка. Так, давай я допоможу тебе в этом. Давай я помолюсь за тебя. Wow. Давай разом будем yeah. діяти. И вот Навіть коли когда я про Ілію говорила в предыдущем подкастке, что он відійшов, я подумала про то, что если бы он не мав конекту с Богом, если бы он потерял этот связок, и он тикает, когда мы тікаємо в томлении, но еще без Бога, то мы в своей потребе наповнитися, еще больше себя закопаемо, потому что мы даже не впустимое... Мы не створимо простор для того, чтобы Бог нам помог, потому что мы снова скажем, я сейчас побуду сам собой на один, на и никто мне не нужен. И это ведет просто до розрухи нас самих и унеможливлює наше покликання.
0: Знаешь, я как раз читала «Экклесиаст», четвертий розділ, и там с 7 по 12 вверши рассказывается про то, что все суета, но когда я стою старшим, то я оцениваю все, что у меня есть, и дивлюся, что я, я человек самостоятельный, у меня нет ни сына, ни брата, нет. и дальше говорится, что двом лучше, чем одному, и часто люди говорят, что этот текст только для подружных пар используется, но на самом деле там говорится, что добра винагорода у праці их, потому что когда один впаде, другой поддерживает товарища своего. И это как раз про все то, о чем мы говорим. Что mm -hmm. мы, когда озираемся, нам кажется, что в принципе я все сделал, здобув, смог, справился. але, когда я падаю, и нема товарища, который тебя поднимет, который зможе тебя підтримати, тебе допомогти, за тебя помолиться, это ну, дуже большая велика боль, и і, і тоди проявляется еще больше что Через все наши оправдания, чему мы стали самотніми, мы потом ще будем инших звинувачувати в том, что я не смог встать. И когда мы говорим о том, что мы много в чем ранены, и у нас есть много травм и боли, потому что действительно у каждого есть свой опыт того того, что кто-то нас зрадив, кто-то нас образил, кто-то нас просто кинув, кто-то нас не зрозумів, когда нам нужно было это понимание. То я понимаю, что Настільки, насколько у нас міцні відносины с Богом, и то, что Он відновлює цей стан, это це действительно так. Когда мы читаем, что в першому Петра 5-7, что все турботы ваши покладут на Него, потому что Он пиклуется про вас. Mm -hmm. Я уверена, что Бог попиклуется, Он тебя восстановит, Он тебя будет тримать, и Он тебе, тебе даст силы просто идти дальше и строить новые отношения с кем-то Окей, але
1: давай вот Гипотетично уявим, что кто-то из наших слушателей уже находится в том состоянии, что он глубоко погруз у себя, uh -huh. звук до самотности и не, ну, не знаю, чи не готовый или не знает, как выйти из этого стану. Uh -huh. Может, мы можем какие-то там кроки сказать или... Або...
0: Або просто підтримати таку людину, не знаю. Ну, первое, я бы радила, когда такие стани бывают, очень важко найти правильные слова для того, чтобы молиться. Угу. Важко просто сказать, Боже, освободи меня от этого состояния, освободи меня, когда мне тяжко. Но я думаю, что это будет, первое, это признание. Визна... И мы должны признать, що что что-то не так. Мы должны признать, что мы позволили себе в этом состоянии быть. Ти, ти, от я визнаю, що я самотня, тому що я багато разів від когось відмовлялась, не, не будувала стосунки, не йшла на контакт, не хотіла цього, не дозволяла, десь блокувала. Ось, я маю це визнати.
1: Да, і до визнання я, б, напевно, додала, <кхи> що потрібно визнати, що ти не самодостатній і що тобі потрібні люди.
0: Так, так. Друге, это, конечно, перед тем, как ты идешь до Коу... А хотя, на самом деле, у меня были ситуации, когда мне было очень і молиться, и я просила, чтобы близкие мне люди за меня молились. Mm -hmm. Мне кажется, что это надзвичайно великий крок. Если вы можете молиться и просто признать перед Богом, попросить вибачення, сказати, сказать, что Бог... Ты знаешь, что я настолько стал эгоистом, что мне настолько было хорошо самому, або даже важко самому, но я ничего не хотел сделать для того, чтобы из этого выйти то это такое, знаешь, открытие перед Богом. Ты признаешь, ты молишься перед Богом, и, возможно, есть в церкви або в вашем оточении люди, которым вы можете написать и сказать, служители, что, знаешь, я достаточно долго был самим, и мне надто тяжко просто, по первых это признать, а, по вторых мне надто тяжко теперь с этого Чи мій бы ты мене підтримати молотовно? если мы мог бы ты, пожалуйста, поддержать мои руки, потому что, ну, я я только для того, чтобы пока что это признать, а дальше что делать, я не знаю. Возможно, ваше уточнение, ваша церковь, поможет вам, например, возможно, кто-то запросит просто один на один зустрітися. возможно, кто-то просто запросит вас прийти на группу. У нас такое было, что один хлопец, он пришел на группу и всю группу он промолчал, он просто сидел с нами, он не, ну, домашняя группа, он не брал участия в спілкуванні. Но потом, через четыре группы, он начал общаться с нами. А почему? Потому что ему просто нужно было понять, кто кто хто, кто, кто как як думает, какую думку он может сказать, что не может сказать. И потом он начал открываться. На самом деле мы думаем, что нас не примут, а люди бывают, ну, сидишь, сиди, ну, как А мы можем за тебя просто молиться.
1: Да, это классная порада, на самом деле. Потому что що кто-то думает, что если потрібно из этого состояния, нужно сразу пойти и найти человека, вылить и все свои боли, страхи и. І ну, это может быть первая какая-то встречная людина, аби, аби комусь. І а бы потом... просто кому-то. И, правда, это очень классно, чтобы, uh -huh. по-перше, попросить перед кем-то вслух визнать служителей, кого-то авторитетного, або просто людей, которых ты бачишь в своей церкви, кому можешь доверять. И просто поспостерегать, подготовить свое сердце до того, чтобы открыться, робити делать uh -huh. это как-то спланово, спланово.
0: Да. Может, у тебя
1: еще есть какие Я бы, напевно, сказала, дайте людям шанс. Потому okay. что я сама такая, и думаю, каждый из нас такой, что для нас справді надежнее оберегать себя от боли. Если один, два, три раза кто-то нам кажется, что это уже аксиома. Что okay. все так вчиняють, все люди такі, там Часто говорят, та все вы жены такие, все мы члены такие. Дайте людям шанс. Потому что, насправді, навколо вас я впевнена, я на сто процентов, повинно, что и люди, которые будут готовы вам допомогти, которые вас зрозуміють. И, прежде всего, что самое главное, ті люди, через яких Бог хочет до вашего сердца проговорить, через яких Бог хочет про ваше сердце попіклуватися. просто сделайте свое сердце открытым до этого. Хотя бы не откидайте думку, что таке может статься.
0: Не будьте твердосердыми. Аминь. Дякую, что были с нами, насправді дуже нелегка тема, и я надеюсь, что частково наши роздуми с её будут полезными для вас. Дякую, что были с нами, это была передача «Як з подругой с вами у студии была Аня Ященко и Катя Ткачук. Вы слушали Трансвітове Радіо. Якщо вы бажаєте підтримати нас фінансово, або залишити свій відгук, наша поштова адреса: Трансвітова Радіо, абонентна скринька 100, Київ. Индекс 02090.